0: В студии Александр Андреев и, как всегда в это время, Гия Саралидзе. Добрый день. Приветствую, Саша, приветствую тебя, наших слушателей. Сегодня у
1: нас замечательный гость Евгений Бажанов, директор Института актуальных международных проблем Министерства иностранных дел России, заслуженный деятель науки. Евгений Петрович, рады вас приветствовать. Хочу сразу сказать, что Евгений Петрович еще очень долгие годы руководил Академией дипломатической нашей и ковал <свят> дипломатические кадры вот тех людей, которые сейчас в том числе защищают интересы России в разных странах. Ну и, кроме того, Евгений Петрович работал в, во многих, как в качестве дипломата во многих странах. Это и Китай, это и Соединенные Штаты Америки. Еще раз приветствую вас, Евгений Петрович. Спасибо. Но да. хотел бы начать с книг. У вас хочу поздравить вас с выходом сразу нескольких книг. Это и многотомный ваш труд. И сейчас еще вышла книга в серии Жизнь замечательных людей. Можете рассказать немножко поподробнее вообще, что это за работа и о чем вы пишете. И почему вы к этому пришли, что считаете нужным вот это все запечатлеть, так сказать, на страницах.
2: Во-первых, спасибо за приглашение. Мне очень приятно у вас быть. Что касается книг, вот многотомник, он называется «Миг и вечность». Это мемуары, но такие специфические. Там моя жена и мы, но мы не в центре внимания, а на нашем фоне вот мы рассматриваем жизнь России, международные отношения, рассказываем о разных странах, которые мы видели, изучали, ситуацию, в которых анализировали. Ну и я уже издал 10 томов, выходит 11 Вчера закончил 12, все должно быть, если успеешь, 16 томов. Ну и, как я уже сказал, там рассказывается о разных странах, цивилизациях, культурах. Там, если взять Азию, это Япония, Северная, Южная Корея, Китай, Австралия, Азиатско-океанский регион, Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия, много европейских стран, Италия, Франция, Германия, Румыния, Чехия. Испания, Соединенные Штаты, этот регион Ближневосточный, это Сирия, Палести... Палестина, Сирия, Израиль, Иран. Ну вот мы об этих странах рассказываем, о своей жизни, и о том, вот, что мы изучили и увидели. А это вот эта серия. Ну а на каком-то этапе я сотрудничал вот в презентации этих книг, прежде всего с Библиоглобусом, с руководством Библиоглобуса, с которым я дружу, и они... Высказали такую идею, не сделать ли вот книгу в рамках ЖЗЛ, посвященную моей супруге, которая умерла пять лет назад. Так вот, я, естественно, согласился, и главное, что молодая гвардия издательства согласилась, эта книга вышла. И она, что называется, выжимка из всех вот этих 11 домов, плюс те, которые я еще не написал, я все материалы уже просмотрел для ЖЗЛ, и вот вышла такая книга. Почему жене? Потому что мы, она не просто была моей женой, она была ученым, дипломатом, публицистом, писателем и очень много сделала. В том числе, если в двух словах сказать, она была научным руководителем очень многих известных людей. В частности, она была, она была научным руководителем у господина Кем Джуна, южнокорейца, который вместе с ней разработал политику солнечного тепла. В 92 году защитил диссертацию на эту тему. Это политика, направленная на улучшение отношений с Севером. А несколько лет спустя он стал президентом Южной Кореи и эту тему воплотил в жизнь. И получил Нобелевскую премию мира за улучшение отношений с Северной Кореей. И всегда подчеркивал, что вот написана эта работа и выработана эта политика была с самым непосредственным участием моей жены. Всегда был ей благодарен. Ну и второй ее, можно сказать, подопечной, это нынешний президент Казахстана, Касым Жамар Такаев, который тоже защитил докторскую диссертацию с ее помощью, она была у нее научным консультантом. Кроме того, у нее защитили, с ее участием, что называется, защитили диссертацию Анатолий Васильевич Таркунов, ректором ГИМО, в 95 году, в несколько дипломатов южнокорейцев, которые сейчас послами работают, вот до недавнего времени у нас был посол Пак Нобек, это тоже ее подопечные и послы Южной Кореи еще в целом рядом стран. После того, как Ким Даджун защитился, Гипокадемия, где вот... стало защита... популярно у, Юж, у Южно-Корейцев. южнокорейцев. Да, потом японцы заинтересовались, увидев, что южнокорейцы активничают. Ну и среди ее подопечных это были люди совершенно други, из других регионов и писавшие диссертации на, не на азиатский, на другие темы. Это и посол Палестины, и посол Сирии, и посол Емена и многие другие. В общей сложности 28 человек у нее защитилось. Это вот один из ее, одно из ее достижений. Ну, кроме того, она писала книги, она читала лекции, ну и работала дипломатом и в Китае, потом в Соединенных Штатах, Вернее, извиняюсь, сначала в Соединенных Штатах Америки, потом в Китае. А в принципе, она по. Образование была кореистка на корейский язык, изучала МГИМО и настолько ее успешно изучала, что уже на четвертом курсе ей поручили вести корейский язык у студентов первого, второго, третьего курса. И среди тех, у кого она вела занятия, это опять же Анатолий Васильевич Таркунов, это Андрей Геннадьевич Карлов, наш посол в Северной Корее, потом он был в Турции. вот его Да, трагический погиб. трагический погиб. Потом наш посол сейчас в Малайзии Ермолов. Ну и многие другие выдающиеся и дипломаты, и ученые Вот она в таком юном возрасте, на четвертом курсе, уже участвовала в подготовке карьерических кадров, да и вообще высоковеческих
1: кадров. Скажите, вот это вот очень любопытная вещь, когда, и я так понимаю, что это одно из призваний, в том числе и Академии дипломатической, когда люди из разных стран... Да, приезжают учатся общаются узнают культуру и той страны естественно в которой они учатся а потом становятся дипломатами отстаивают понятно интересы своей страны но при этом у них ведь есть уже какое то свое личное отношение да, там, наверняка у человека который там, работал с вашей супругой у которой были какие то отношения и добрые в том числе раз он все время подчеркивал что благодаря вашей Нашей супруге он многого добился. но ну, значит, у него было положительное отношение к нашей стране. Вот сейчас на фоне того, что происходит, на мой взгляд, это очень важно.
2: Это очень важно. И вообще многие государства борются за то, чтобы именно у них молодежь училась. И французы тратят деньги, приглашая студентов из-за рубежа, и англичане. И особенно, естественно, американцы и китайцы. Ну и, конечно, мы. Это действительно полезная вещь. Не значит, что любой учившийся у нас обязательно влюбиться в нас на всю жизнь, но, тем не менее, шансы велики, что человек, который здесь учился, он гораздо лучше нас понимает, знает, у него, помимо всего прочего, друзья появляются, как вы сказали. Ну и что касается дипакадемии, то, да, мы, во-первых, обучаем наши юношей и девушек бакалавриат, магистратура, с тем, чтобы они потом могли работать в МИДе или на других направлениях наших связанных с международными отношениями Российской Федерации. Ну и, кроме того, есть президентская квота, по которой мы обучаем представителей многих стран за счет российского бюджета, И бакалавриате, и магистратуре, и еще одно направление, оно, собственно, для Академии важнейшее, это переподготовка и повышение квалификации дипломатов, прежде всего российских, но не только российских. И вот эти программы, связанные с повышением квалификации иностранных дипломатов, становятся все популярнее и популярнее. Еще несколько лет назад нам почти никто не ехал, а сейчас огромная очередь стоит, вот даже возьмем «Ирак». Еще недавно там, они вообще с нами, после того, как американцы их захватили, с нами не имели особых отношений, по крайней мере, по линии образования. А сейчас 90 человек год к нам приезжает, и когда я спрашивал иракского посла, в чем дело, он сказал, ну вот раньше Америка была нам нашим близким другом, теперь вы стали... Любопытно. А, да, вот 90 иран, они на первом месте по количеству тех людей, которые они нам присылают. Причем это дипломаты разного уровня, в том числе и высокого уровня. Это и члены парламента, это люди, работающие в в правительстве на различных постах. Но это не только Ирак. Мы, например, проводим специальные курсы для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Они вместе собирают одну команду. 20-22 страны приезжают к нам. Дипломаты, опять же, разного уровня. И вот мы в течение трех недель читаем ее лекции ведем семинары показываем москву и все они, уезжая утверждают что вот они теперь начинают понимать россию и влюбились в нее или она им понравилась и так далее и многие опять хотят приезжать и уже то, сам тот факт что эти программы не заканчиваются вот, например с иракциями да, вначале они там двадцать прислали в этом тридцать теперь девяносто латинская америка из раза в раз приезжает более того некоторые из них Отдельные группы присылают, вот есть такая небольшая страна Суринам. Ее министр иностранных дел здесь был, дама, ей так у нас понравилось, что она сумела договориться с нашим руководством, что Суринам еще отдельно пришлет своих дипломатов. Вот Суринам прислал, а потом Суринам участвовал в этой группе. У нас учатся также дипломаты там и Лаос, и Мьянма, и... Турция и очень многие другие страны. А
0: три недели это не слишком мало, потому что, наверное, для того, чтобы понять русскую душу, нужно начинать говорить на русском языке хоть как-то. А вы знаете, у нас вот
2: раньше для российских дипломатов был курс повышения квалификации два года. А потом руководство пришло к выводу, что это слишком жирно, когда сотрудник МИДа на два года отлучается. И у нас и для наших три недели самые разные курсы, начиная от... Вот если человека взяли в МИД, он тут же должен к нам на занятия прийти на три недели. И всю его карьеру один раз в три года он должен учиться в Депакадемии, вплоть до того, что когда он становится послом, его должны вот назначить послом, он должен, опять же, отучиться три года и только потом едет послом. Ну и то же самое для иностранцев. Им отрываться на год, конечно, лучше бы там год и так далее, но это ведь взрослые люди. Там иногда, знаете, губернаторы, например, приезжают из того же Пакистана, да? или они послов из других стран. Вот у нас был посол Катара, он говорит, что вот у нас сейчас отношения улучшаются, но мы Россию мало понимаем, поэтому мы хотим обучить у вас послов, которые работают в странах близких географически России, то есть там Польша там, и так далее, чтобы они вот, приехали на курсы. Ну и три недели и так много. Иногда они на две недели приезжают, но больше, чем на три никто. И, и мы сами считаем, что, как вы правильно сказали, чем, чем дольше, тем лучше, но мы считаем, что это нереально. И, и, и с точки зрения даже денег и денег. Усилия наши
1: Ну да, да. время сейчас у нас такое интенсивное Все все приходится делать очень быстро В том числе и потреблять информацию И выдавать ее и так далее Скажите, вот, конечно Современные условия для дипломатов нашей страны их прямо такими мягкими и пушистыми, белыми не назовешь. Ну, очень серьезные. Да, там называют и холодная война, а кто-то говорит, что холодная война по сравнению с тем, что сейчас происходит, та холодная война, которая в те времена, когда вы работали, mm-hmm. она ни в какое сравнение даже не идет. Ну, что там говорить, если там, в некоторых странах наши дипломаты просто не имеют возможности даже просто общаться да, со своими коллегами или... Это
0: рассматривается чуть ли не как шпионская деятельность. В наше время, наверное, характеризуется отсутствием правил, потому что во времена той холодной войны настоящие все таки правила игры были выработаны, а они соблюдались в основном.
2: Да, и я продолжаю вашу мысль, почему они соблюдались, а сейчас нет. Потому что американцы тогда признали, что мы равны по военному потенциалу и в целом по потенциалу, признали это равенство и сели с нами за стол переговоров на равных. И они не влезали, извиняюсь за выражение, в нашу зону влияния, Восточная Европа, не смели туда лезть, и уж тем более в в республике бывшего Советского Союза. А мы, естественно, не пытались революцию устраивать во Франции, в Италии или в самих Соединенных Штатах. И если мы и сталкивались с ними, так, что называется, физически, то это было далеко от, от нас и от американцев географически, да, и там Вьетнам, Никарагуа, Ангола и так далее. А сейчас они не признают никакого равенства, не, собира, не хотят, по крайней мере, пока на равных вести переговоры по вопросам разоружения, да, по всем другим. И не только влазят в нашу, извиняюсь опять за выражение, зону влияния. Они у нас ее отторгли всю Восточную Европу и влезают теперь в, в, на территорию бывшего Советского Союза. Там, где нам, что называется, отступать нечего. Действительно, наши жизненные интересы. И мы не можем смотреть, как американцы пытаются оторвать от нас все эти страны и сделать по-настоящему враждебные. Поэтому в этом
1: смысле, безусловно, а вот и как следственник, никаких правил и нет. С точки зрения бытовой, вот вы работали в тех же Соединенных Штатах, и, насколько я знаю, вы работали как раз в том здании Сан-Франциско, которое у нас они отняли, да. Да, там ну, нашу... Более того, мы его покупали, открывали, столько вы усилий... В свое вложили. время, наверное, да. сейчас обидно смотреть очень, на то, что очень, произошло. Очень. А... Вот с точки зрения даже бытового общения да, дипломатов, ну, оно понятно, что дипломат, это бытовое общение, это и есть тоже часть работы его. Вот тогда и сейчас, это это, это большая разница? Большая. Вот я вам скажу, когда
2: мы приехали в США в 1973 году, тогда была разрядка в рамках Холодной войны, улучшение. Когда американцы, наконец, признали, что у нас паритет, надо сесть за стол переговоров, тем более у них Вьетнамская война, которую они проигрывали уже тогда безнадежно, Им надо было как-то выкарабкаться. Они решили с Китаем наладить отношения и заодно с нами, как говорили, чтобы две невесты вернее, два жениха, Советский Союз и Китай, ухаживали за американской невестой. Вот у них такая была стратегия. Так что вот такая была ситуация. И когда мы туда приехали, мы были там, знаете, ну, вот такой пример приведу. Там рос мальчик русский, в русской семье. И гораздо позднее, в 90-х годах мы опять приехали в Сан-Франциско, это было 70-й год, 90 е Этот мальчик уже стал большим дядей, он возглавлял магазин русской книги. Я его спрашиваю, как жизнь у русских сейчас в США? Он говорит, знаете, в ваши времена мы были римлянами, а сейчас мы итальянцы. Итальянцами тоже неплохо быть, но таки римляне. И можно еще, так сказать, вот такие показательные примеры. Когда мы там работали, там стояла целая очередь желающих пригласить нас выступать. Вот я, генеральный консул, наш начальник, чтобы его за, 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 сказать, затащить к себе, год убивали. Солидные организации. Это и университеты, всякие ротари-клуб, потом всякие ассоциации внешней политики, да любые другие, бизнесменов, и, да и всех других советских дипломатов. Ждали с распустертыми объятиями, стояли в очереди, уговаривали, принимали на ура. В 90-е годы я приезжаю вот, в ту же поездку, Приезжаем мы с женой со Франциской и нам генконсул говорит: Слушай, ты можешь договориться в Стэнфордском университете чтобы меня пригласили выступать там в, каком-то, в какой-то группе? Я говорю: генконсул будет выступать в какой-то группе. У нас, если генконсул, приезжает с весь Стэнфорд собирался. Все журналисты а рядом с Стэмфордом, военно-промышленный комплекс, это Силиконовая долина, и они туда сбегались. Настолько пропал интерес в 90-е годы. Что касается сейчас, то интерес опять растет, потому что мы опять, так сказать, силу из себя представляем. Но атмосфера, конечно, совершенно иная. Она до того уже дошла, что я... У нас сейчас такое правило, может, вы знаете, в образовании. Надо публиковаться в определенных журналах на Западе и так далее, чтобы твой рейтинг... Ученого России без этого. Ну, рейтинга... оди...
1: Я бы отдельно поговорил. Да, конечно, об да, этой системе. Да, <свят> да, <свят> да, та, точки да для того,
2: чтобы, ну, я уже не верю, что это, но и тоже. Да, для того, чтобы регулярно публиковаться там. Ну, например, я занимаюсь Китаем, но это еще ничего, да. Кто-то занимается Украиной. Для того, чтобы его публиковали в США, он должен украинскую позицию занимать из раза в раз. Но один раз. Вот когда приехал ко мне главный редактор журнала Asia Survey. Это в калифорнийском университете издается журнал, он самый такой влиятельный журнал по Азиатско-Тихоанскому региону. И я этого главного редактора давно знаю, я ему говорю, жалуюсь ему на такую ситуацию, я говорю, ну, одну статью ты мою опубликуешь для Хохма, чтобы показать. вот я... Он говорит, ты знаешь, ни одной не опубликую. Я говорю, почему? Русским шпионом назовут. То есть такое слышать, вот, чтобы 70-е годы, чтобы они открыто говорили, как они боятся, что их на завод посадят и так далее, даже не верится, что это та же Светочи страна. демократии, свобода да. и, и так вот, далее. Так что, так что ситуация, конечно, очень изменилась. И э, тогда мы открывали Генконсус, там весь город собрался. Леонид Ильич Брежнев там приезжал, он, правда, в самом не участвовал, был на юге, южнее, около Лос-Анджелеса, но... Шикарнейшее открытие, огромное событие. Очередь стояла, чтобы попасть, просто посмотреть на наше консульство. Ну и на приемы. Вот у нас, если проводился прием в генконсульстве, то все туда рвались. А я отвечал, помимо всего прочего, за протокол. И вот меня вызывает генконсул, говорит, ты почему не пригласил этого Янгера, генерального прокурора штата, без жены? Я говорю, так он же холостой был. Он на прошлой неделе женился. Ты что, хронику светскую не читаешь в газетах? Он говорит, звонит мне и скандал устраивает. Кинозвезды из Лос-Анджелеса, там, Натальевут, русского профилактического, устраивали скандал, и себя не приглашали. А сейчас, мне говорят, никто не ходит на приемы,
1: кроме... Вот неутешительный вывод Вы понимаете, нам все время говорили... Нас боятся, Советский Союз боятся. Нельзя там, вот, выстраивать отношения только на том, что вы боитесь. Но вот из того, что вы сейчас рассказываете, получается, что когда нас боялись, когда мы были жупилом для всей якобы там, цивилизованного условно мира, тогда а, нами да? интересовались, рвались к нам и вообще прислушивались. Только да? так
0: и можно А в 90-е годы, отношения. когда
1: сказали, ну вот, теперь мы влились в семью цивилизованных народов, наконец то нами перестали интересоваться и вообще перестали ходить и так далее. А сейчас так просто вообще да, там, дошло до того, что те наши консульства, которые были, просто закрыли и отняли.
2: Но, с другой стороны, конечно, страх, и, может быть, на этой базе и уважение сейчас опять возрастает. Если они уже, чтобы раньше, вот в 70-е годы, да, совершенно другой пример, поверить в то, что американцы вот в панике, что мы там вмешались в их выборы и результаты определили. Даже смешно говорить на эту тему было. А сейчас они всерьез говорят об этом, как но мы с вами при знаем. этом
0: ведь они же рождают просто по мере того, как Россия крепнет, и противодействие. Потому что они лезут в наши дела и в да. наши сферы влияния. И мы, просто нам не остается ничего иного, как лезть в их сферу влияния и влезать в их дела.
2: Ну да, но и какой из этого выход, наверное... То есть проводить свою линию, которую мы проводим, накапливать свой потенциал не только военный, но и экономический, культурный и любой другой увеличивать количество своих друзей. И рано, рано или поздно они, наверное, опять поймут, что надо сесть за стол переговоров. И всерьез говорит, кстати, вот на днях Трамп там, по-моему, заявил, да, что надо заняться всерьез разоружением, сесть вместе с Китаем. И да, Россией, ну, уже, уже тут первый призвал сигнал.
1: Китай и Россию вообще отказаться от ядерного оружия.
2: Ну да, но, по крайней мере, он заговорил, потому что еще я месяц назад они вообще никакую тему не
1: хотели говорить. Евгений Петрович, хотел у вас, вашего экспертного мнения, спросить, вот по какой теме. Я очень часто слышу от наших политологов, людей, которые занимаются в, да, и отношениями в том числе Соединенными Штатами Америки, и людей, которые с научной точки зрения занимаются изучением истории Соединенных Штатов, и не только, вообще англосаксонского мира, так скажем. Они говорят о том, что очень сильно упала то есть уровень экспертного сообщества в Соединенных Штатах, в Великобритании, который касается изучения и знания России. Вот на ваш взгляд, это так или нет? Вот в 70-е годы, когда вы там работали, в 80-е это, этот уровень был выше, чем сейчас, или нет?
2: Он, с точки зрения там, знания фактов и нашей страны, был выше, но с точки зрения настроя в отношении нас оно было очень негативный. Там как-то так сложилась советология, не буду там в этнические вопросы влезать и так далее, но настрой был довольно нехороший среди ученых и, и советологов именно, да? Uh-huh, да, вот, Например, я, я общался с китаистами, кореистами, мы прекрасные друзья на всю жизнь остались, а вот советологи, они все время... Вот там был такой Гроссман, да, который еще до прихода Рейгена всеми говорил, что единственный способ вести дело с Россией, это удушить ее экономически. И вот там надо
1: обвалить цены на нефть там, и так далее. Что-то да. мне это напоминает из современности. Евгений Петрович Бажанов, директор Института актуальных международных проблем Министерства иностранных дел России, сегодня у нас в гостях. Сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим наш разговор
0: двенадцать часов тридцать пять минут в москве директор института актуальных международных проблем Министерства иностранных дел россии заслуженный деятель науки на россии евгений бажанов гейсаралидзе и александр андреев и о сложной <смех> доли дипломата в наши непростые времена. Да, да. Вот трудно было себе представить, что да, там, как раз тогда, когда
1: противостояние было там, в 70-х, в начале 80-х годов таким серьезным, что сейчас времена изменятся в худшую сторону но с точки зрения работы дипломатов Евгений Петрович, вот вы работали во многих странах, причем с абсолютно разным менталитетом. Да? Одно дело Китай. Другое дело, там, Соединенные Штаты Америки. Абсолютно разные страны. Тем более, если мы говорим про 70-е годы. Вообще это правильно, когда дипломаты меняют вот так свою сферу, так сказать? Это ведь надо погрузиться, надо знать культуру для того, чтобы вести переговоры. Говорят, что там с китайцами вести переговоры вообще очень тяжело. Они страшно тяжелые переговорщики. Другое дело совсем с американцами. Может, с ними не легче, но явно другие. Вот это, это правильно, когда дипломаты так меняют направленность?
2: У нас система подготовки дипломатов основывается на том, что дипломат должен специализироваться по какой-то стране. Скажем, он учит китайский язык, значит, он китаист на всю жизнь. Но иногда бывает, что китаисты еще куда-то пошлют. Или в, как поощрение, или наоборот, как отсутствие такового, или там, необходимость возникла, особенно когда человек уже высоких высот в дипломатии достиг, в качестве посла может, скажем, в близкую Китаю страну, в Китаю страну поехать, в Японию, в Южную Корею, там, в Северную Корею и так далее. Так что у нас такая система. И многие в мире этому завидуют. Приезжают к нам, говорят, вот у вас поэтому такие сильные дипломаты, потому что вы вот готовите страноведов. А в некоторых других странах или вообще не готовят дипломатов, а берут так и закончил человек, там, я не знаю, текстильный университет или институт, сдал экзамены успешно, его в МИД взяли, там, небольшие курсы прошел после этого. Во многих странах так. Есть страны, где готовят, но без специализации по стране. Какая система лучше? Мне кажется, все-таки лучше, когда есть страноведы, когда есть страны, которые, особенно, когда речь идет о таких крупных странах, важных, как Соединенные Штаты, Китай, Япония, там, Германия и так далее, безусловно, это, это лучшее Повторяю, не только я так считаю. Но вместе с тем тоже есть вот такое понимание, ну вот я, например, слышал, что когда Михаил Миха- Сергеевич Миха- Горбачев пришел к власти, и надо было нового посла, в Китай направить. Он сказал, надо, надо направить кого-нибудь, только не китаиста. Потому что у нас до этого были не очень хорошие отношения с Китаем. Китаист зациклен на этом. Это вот с одной стороны, с такую сторону. Может и в другую быть. У меня есть друзья, которые всю жизнь, что называется, провели в Северной Корее в качестве дипломатов. Они такие... Это вся жизнь их прошла там. И дети выросли, в школу они при посольстве ходили. Ну, в общем, работали и так далее. И э, при них даже вот климат нельзя критиковать в Северной Корее. Между собой они еще могут покритиковать, но если кто-то посторонний, что-нибудь скажет не то. Поэтому вот иногда то есть человек уже начинает э, э, так любить новую страну, что я не говорю, что это касается наших кореведов. Нет, этого нет. Но э, я слышал этот иностранный дипломат, что вот если посылаешь человека все время в одну и ту же страну, скажем, американскую или в Россию, то он уже начинает Россию представлять, а не, а не Соединенные
1: Штаты. Интересно. Это... Здесь вот наши слушатели задают вопрос, на мой взгляд, очень любопытный. Вот вы говорите про сильный дипломат. Тут спрашивают, а что значит быть сильным дипломатом? Сейчас скажу. Вот
2: есть такой японский ученый Кураяма. Он недавно выпустил книгу. Она называется «Неправильная история российско-японских отношений». И он пишет что вот считается, что Россия добилась огромных геополитических успехов на протяжении последних двух веков за счет своей военной силы и экономической мощи. А я считаю, пишет Кураяма, что главный козырь России, главное оружие – это дипломатия. Очень сильная российская дипломатия. Вот такая оценка. Могу еще одну оценку привести. Вот в Москве работает наш друг, посол Китая, лихой товарищ Лихуэй, который мне как-то говорит, он говорит, что у вас такие сильные дипломаты. Как вы их готовите? Подари мне учебники, по которым вы готовите. Я ему подобрал учебники, по которым мы готовим, дал, он через месяц приходит, говорит, знаешь, я их почитал, да, это такие, как у нас что-то. Ты мне скажи, где настоящие учебники, почему у вас такие сильные дипломаты? Я говорю, вот все, что у нас есть. Он потом мне говорит, купил учебники ГЕМО, тоже не то. И вдруг, значит, приходит ко мне, говорит, ты знаешь, до меня дошло, в чем дело? Я говорю, в чем? Он говорит, видимо есть секретные учебники, вот вы по им готовите. Я говорю, так у нас же учатся, и китайцы, и, пожалуйста, вы можете прийти лекции послушать, что секретно. Он говорит, да-да, я заметил, те, которые мои дипломаты уч- учились в ГИМО и у вас, они самые сильные. Вот почему не пойму. И так далее. Так что ну, вот Кнопочка вот должна быть. Оце... Я могу и дальше говорить об оценках, которые я от египтян слышал, от Черногории, от многих других стран, вплоть того, что Черногорский посол, он в Москве, он до этого был, не буду называть, в одной европейской стране, восточно-европейской, и ему там, он говорит, пришел как-то к министру, и министр его спрашивает: что русские нас все время обыгрывают. А он говорит: что, не понимаешь, сильнее дипломаты, поэтому и обыгрывает. Так что мы, конечно, не зазнаемся. Понимаем, что во многих странах есть прекрасные дипломаты. И, конечно, в Китае есть великолепные дипломаты. Я отвечаю тому же, что у них дипломатия уже 5000 лет. Поэтому они смогли тоже создать школу. Но, тем не менее, сильный дипломат – это дипломат, который, во-первых, обладает широкими знаниями. Он должен собственную страну знать досконально. Он должен мир знать, как мир действует, как международные отношения строятся с акцентом на те страны, на которых он специализируется, о них он вообще должен все знать. Первое ⁇ знание. Второе ⁇ умение анализировать. От этого очень многое зависит. Ошибка в анализе может привести к... Просто, наверное, нет времени. Я бы привел некоторые примеры, которые показывают, насколько, может быть, чуть позднее сейчас перечислю качества, которые должны быть. Это важнейшее. Качество уметь. Много можно знать, но неправильный анализ делать. И еще отдельное искусство, это очень важно, уметь этот анализ донести на бумагу и доложить так, чтобы эти доклады идут руководству страны, руководству министерства иностранных дел и в целом страны, и по ним, по этим докладам и посольств, наше государство ориентируется. Сейчас по массе информации там и в интернете и везде, но Для для того есть посольство, чтобы ориентироваться на на ту информацию, которую дает посольство. Дальше надо уметь, безусловно, вести переговоры. Это важнейшее умение вести беседы, не только переговоры, с теми людьми, которые приходят в посольство, с которыми ты общаешься за границей, и умение выступать. Ну и плюс быть очень культурным человеком. Вот Я только один пример приведу. У нас был такой руководитель нашего парламента, Верховный Совет Советского Союза, Николай Юрьевич Подгорный. Он как-то выступал перед дипломатами, а я был совсем молодым дипломатом. И он говорит, как трудно быть дипломатом. Очень трудно. Вот я говорю, военный, был военным, это не так сложно, там все просто. Но дипломатом так сложно. Ему говорят, ну а как же, вот Епишев генерал, а послом работает в Восточной Европе, и здорово. Он говорит, Епишев, это же культурный человек.
1: Скажите, вот вы говорите о том, что о кругозоре, о знании собственной страны. Понятно, что там туда входят знания истории, географии, да все. в общем, комплексы. Сейчас очень многие преподаватели, руководители высших учебных заведений говорят о том, что очень сильно падает уровень ребят, которые приходят учиться. Вот вы сталкивались в дипломатической академии с таким падением общего культурного, я бы сказал, какого кругозора даже какого-то.
2: В 90-х годах сталкивался. Сейчас, не потому что я патриот академии, а действительно так, вот мы принимаем выпускные экзамены, некоторые отвечают так, что я их спрашиваю, неужели ты все здесь это смог выучить? И вот человек начинает оправдываться, что уже что-то знал <свят> до того, как пришел, и так далее. Есть в высшей степени талантливые ребята, есть люди, которые по 5-6 языков знают. У нас вообще, ну, во-первых, те, кто приходит на учебу, это половина золотые медалисты. И они прекрасно учатся с красными дипломами, заканчивают. Повторяю, несколько языков знают и становятся прекрасными дипломатами. А некоторые переводчиками высшей категории, вот, например, господин Фадеев, выпускник дип он переводил на высшем уровне много лет нашему руководству. Сила Новицки, японский язык и так далее.
1: У нас сейчас совсем небольшая пауза, Евгений Петрович, да, буквально несколько секунд, и мы затем продолжим.
0: Вести вот слабее, это, наверное, одно, и с этим действительно очень многие вузы, наверное, все без исключения столкнулись где-то на рубеже 90-х и 2000-х годов. А нет ли ощущения, что те молодые люди, которые приходят сейчас, они не слабее, но они другие, они уже по-другому думают, и что мир изменился, и это ощущается прежде всего во время общения с молодежью?
2: Ну, конечно... Прежде всего, страна стала открытой. Вот я когда учился МГИМО, у нас язык мы учили только в лингофонном кабинете, живого китайца в глаза не видели, но ну, один у нас был преподаватель, и то говорят, что он кореец был, потому что за китайцы. А, а так никакого доступа. Да? Мы никаких кинофильмов на китайском языке не видели, никакое радио не могли слушать. Сейчас он месяц занимается у нас, потом месяц едет на стажировку в Китай, потом китайцы приезжают, он с ними общается. Это раз с точки зрения иностранного языка, не только иностранного. Вы, может быть, знаете, у нас, например, газеты «Правда», «Известия» за 30-е годы в секретном архиве находились, чтобы почитать эту газету, надо спецразрешение получить. И как у нас был заведующий этим кабинетом, он говорил, надо начать начинать день чтения «Правды», получить эту генеральную линию, а дальше любую гадость можешь читать в, в западных газетах и так далее. Так вот, продолжая эту тему, если у нас появлялся иностранец, это сбегалась не только вся Академия, чуть ли не пол Москвы, у нас как-то выступал корреспондент коммунистической английской газеты The Morning Star, который базировался в Москве, он, собственно, в Англии там по-моему один раз в год бывал, если вообще бывал, так я вот как сейчас запомнил, на первом курсе там пол Москвы было, чтобы его послушать. Когда он выступал, сейчас у нас президенты других стран приезжают, а дети говорят: да, ну, во-первых, я по интернету уже его сто раз видел я лучше там на занятия пойду. То есть с точки зрения возможности получать информацию, конечно, люди тонут сейчас в ней, потому что раньше была генеральная линия, мы знали, что правильно, что неправильно, кто союзник, кто не союзник и так далее. Сейчас это все гораздо сложнее, более размыто. Но с точки зрения возможности получения знаний, безусловно, они больше, и поэтому они получаются такие вот ребята и девушки. Особенно девушки, они лучше учатся. Ребята у нас три четвертых отличников, это девочки более усидчивые, там, видимо, футбол играют.
1: Хотя дипломат считался всегда в России такой мужской профессией. Ну, сейчас
2: вот в МИД берут в год примерно 40% девочек.
1: Евгений Петрович, скажите, я когда спрашивал вот по поводу подготовки, понятно, что дипломатическая академия, я не знаю правильно, я не очень люблю это слово, но все-таки высшее учебное заведение такое элитное. Да, там туда попадают, могут попасть только лучшие. Ну, просто там и проходной балл, и да, это очень высокий. Все-таки ваше отношение вот к поколению ЕГЭ, что называется? Потому что очень много по этому поводу, там копии ломаются, одни говорят, что это очень так правильная, демократичная очень система, когда дети из любой глубинки, если у них есть тяга к учебе и так далее, у них есть шанс попасть в лучшие вузы. А другие говорят, что ЕГЭ и самый подход вот к этой к ставинию галочек и так далее, он выхолащивает суть образования. Вот вы как к этому относитесь, как человек, который долгое время руководитель и руководитель? Да, в... вот в... именно в... как
2: руководитель я скажу, что мне эта система очень нравилась, потому что она полностью исключила какой либо либо блад Приходит молодой человек, подает документы, мы смотрим в системе компьютерного Министерства образования, какой у него ЕГЭ, все это заносится на экран, и компьютер сам распределяет, сколько кто идет на бюджетные места, первое, второе, третье, четвертое, пятое. И кто бы ни звонил, кто бы ни просил, кто бы ни... Еще что-то не говорил, мне никакого отношения к этому не имею и не в состоянии что-либо изменить. И, слава Богу, есть вузы, где вс... помимо ЕГЭ есть еще дополнительные экзамены. Это, конечно, открывает уже возможность, так сказать, как-то регулировать поток. А так, то, что касается, хорошо ли вот составлены эти экзамены по ЕГЭ. Я с этим не сталкивался, не знаю, насколько это честно делается, справедливо делается, и главное с точки зрения содержания. Ну, бывали случаи, когда мне показывали там некоторые, конечно, вопросы вызывали удивление. Ну, например, в каком платье была там Татьяна на балу О'Негина. А ну, может быть, для разведчика это и важно, но для выпускника школы помнить такие вещи. Так что, но еще раз еще подчеркнуть, что молодежь Всегда другая. Вот вы знаете, да, в Шумерии нашли там камни, расшифровали записи, и там написано, какая плохая молодежь пошла. Тысяч лет
1: назад написано. Может быть, действительно, так себе молодежь в Шумерии была. В этот раз она
0: просто, наверное, плохая по-другому
1: немножко. Ну да, здесь нет. Я не про ее какие-то качества, это именно качество образования, которое. у меня, Ну, правда, я всякие по этому поводу. Слышал мнение. Но с точки зрения вот знания истории, я, как человек, который заканчивал исторический факультет, у меня очень большие претензии к тому, как сейчас преподают историю. А где это... в вузах или в школе? В школе. Ну, в
2: школе. В вузах тоже. Ведь понимаете, как вот если говорить о международных отношениях, раньше международные отношения преподавали только МГМО. Хочешь, ну, еще был географический факультет МГУ. Хочешь, работать за границей, медиа, значит, МГО. Потом разрешили и нам Дипломатическая академия. Но разрешили нам тогда, когда этим уже стали заниматься несколько десятков вузов. Физкультурный университет в одном городе не буду называть, сельскохозяйственный университет, в ядерной физике. И они тоже готовят специалиста. Поэтому, когда вы говорите, элитная, сейчас по ЕГЭ принимаем. Пришли к нам ребята. Элит, он не элит. Я, не...
1: я знаю, там должно быть такое ЕГЭ, чтобы к вам попасть. Ну,
2: я вот не очень знаком, с вот, например, физкультурный университет, какой там у них высокий уровень. Нет, хотя, конечно, я никаких коллег не собираюсь критиковать. И... Но бывают случаи, когда приезжает из провинции, он учится, мальчик на международных отношениях. Папа говорит, я хочу к вам перевести Не буду, естественно, город называть и вуз. А я говорю, зачем Он же учиться? Он говорит, какая учёба? Ему в сентябрь, 1 сентября с нас взяли деньги, сказали, в конце года можем прийти, экзамены ставить. С одной стороны,
1: смешно, с другой стороны, ужасно. Это грустно, да.
2: И вот еще какое различие. С одной стороны, доступ к информации, там открытость, возможность передвигаться по миру для молодых людей, и девушек. Но, конечно, вот в чем-то, понимаете, вот наше поколение, там, ваше, мое, как-то у нас, ну, что называется, стандартное было образование. Мы все примерно знали одни и те же вещи, одно и то же. А сейчас разброс невероятный. Приезжает один, вот молодой человек из какого-то города, больше меня знает, приезжает второй, спрашиваешь, как, ну, правда, он из Центральной Азии, но неважно, спрашиваешь его. Как проходила Вторая мировая война в Азии? подумав, отвечает, китайская авиация бомбила японский остров Камчатка. Ему говоришь, ну Камчатка не остров-полуостров, не японский, а наш. А у Китая тогда еще и авиации не было. Ну, например, если спрашиваешь, девушка приходит, бывает, повторяют вот такие, вот, особенно при приеме, но они не попадают как в результате. Спрашиваешь, НАТО зачем было создано, не знаю. Кто входит, не знаю. Аргентина входит, входит. Куба входит. На меня так посмотрела. видите, что-то не то в глазах. Куба вроде нет. Ну, и вот такие бывают случаи. Или там одна девушка из одной и той же республики не знала, что такое Гитлер,
1: никогда не слышала в жизни. Евгений Петрович, по поводу черного списка очень мне. Я знаю, что. Вы, вас внесли в черный список, там, американский какой-то вообще. Что это за список, как вы туда попали? Ну,
2: я не не знаю, черный ли это. Это... Ну, список какой-то. Попал, это я, конечно, у меня есть своя версия этого. Но, во-первых, долго рассказываю, во-вторых, может, и не стоит, но то, что в списке, да, вот это можно постоянно перечислять все наши визиты с женой, но назову 2003 год, потому что это наиболее показательно, значит, в январе. В Стэнфордском университете проводится конференция по Корее. Мы специалисты, да, по Корее. Особенно жена, ну, и, и меня приглашает. Кто подписывает приглашение? Вильям Перри, бывший министр обороны США. Джон Шаликашвили, бывший представитель комитета, Объединенного комитета начальников штабов. Ну, то начальник генштаба, можно сказать, бывший э, с США. И третий Армакост, который был э, э, заместитель госсекретаря. Они уже тогда работали в Стэмфорде, и вот они организуют это мероприятие и подписывают приглашение. Приходим в посольство, идет проверка, визу пока дать не можем. Я жалуюсь Армакосту, что не дают визу. Он звонит послу в США в Москве в Вершпову, начинается переписка по имейлу, мне ее присылают. Ну, в общем, визу нам дали в ноябре 11 месяцев спустя. И, ну, как издевательство, да, мы приехали все-таки, они нам, для нас устроили отдельную конференцию. И говорят, вот Армакос говорит, понимаете, вот это у нас новое министерство, Home Security, я там никого не знаю, вот если бы раньше я что-то мог, а сейчас вы там какой-то компьютер занесены и так далее. И это вот из, из раза в раз. То есть... А да, прошлым году, два года назад, меня пригласил Киссинджер на конференцию Вейша Это редко бывает. Наш посол мне звонил, говорит, здорово. Я говорю, визу не дадут в Дадут, дадут. Кончилось с тем, что наш министр беседовал с госсекретарем Керри. В Париже один из вопросов поднял, почему мне визу не дают. Дам, дадим, дали через три месяца. Но я и не поехал, и последний раз я был в США в 2003 году. 16 лет там уже не было. И... А,
1: это, это, не... это тоже характеризует да, систему, которая у них сейчас сложилась. И то, как они боятся и людей из нашей страны. В том числе, ну, представить себе, что Киссинджер приглашает кого-то лично приглашает на конференцию, ему не дают визу, но это вот это из ряда равно Может быть, это вещь. как у нашего ЕГЭ там ничего не поменяешь. ЕГЭ такой в компьютере сидит, там как они не пытаются убрать. Это программа, У меня все больше ощущение, что в головах у них вот что-то там что-то сидит, такое, чего не поменяешь.
2: Каждый народ рано или поздно сходит с ума. Если посмотреть на историю человечества. То в Камбодже что-то там происходит, то в Германии, то в Японии,
1: теперь вот американские. Короткий да. вопрос: время у нас заканчивается. Где интереснее всего было все-таки работать вот из тех стран, в которых вы работаете? Да, во всех интересно.
2: Знаете, я люблю страны не очень развитые, где много экзотики. Жена меня, меня за это критиковала. Вот нас как-то в Бангладеш пригласили, я прям-то рваться стал. В Данию едешь, ну, как я помню, начинал в Сингапуре учиться в свое время. У меня был. Наставник, который говорил, в Дании через три дня как будто в Москве, а в Сингапуре 10 лет, и все равно все новое.
1: Еще много у меня вопросов, конечно, очень интересного, вы же лично знали Лин Куань Ю, знаменитого, который сейчас многие приводят, но я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Евгений Бажанов, директор Института актуальных международных проблем МИД России, был у нас в гостях, большое спасибо вам. Спасибо вам.